0: Θα μας ακούσει να συζητάμε λοιπόν τι είναι, γιατί συμβαίνει, από πού προκύπτει... καθώς και τρόπους έτσι ώστε να αρχίσουμε να την παρατηρούμε... και φυσικά πώς μπορούμε να την αντιπαρέλθουμε. Διότι η καχυποψία μπορεί πολύ συχνά να προκαλέσει προβλήματα... και να βάλει εμπόδια στη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους... με τον ίδιο μας τον εαυτό, στην ίδια μας την εξέλιξη ακόμα. Οπότε είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας αυτά τα δεδομένα και να έχουμε εργαλεία τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να την αντιπαρέλθουμε. Να θυμάσαι πως όπως είπε ο Μάρκ Τουέιν, εκείνο που μας βάζει πολλές φορές εμπελάδες, δεν είναι τα πράγματα που δεν γνωρίζουμε, αλλά εκείνα που γνωρίζουμε και είμαστε σίγουροι γι' αυτά, όμως δεν ισχύουν. Αυτό το επεισόδιο λοιπόν είναι αφιερωμένο σε όλα εκείνα τα πράγματα τα οποία νομίζουμε ότι γνωρίζουμε όμως δεν είναι ακριβώ έτσι και μπορούν να μας προκαλέσουν προβλήματα. Λοιπόν, θα σε αφήσω να απολαύσει το επεισόδιο. Σου εύχομαι καλή ακρόαση και τα λέμε στην άλλη πλευρά.
1: Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα φίλη, τι κάνει, Πώ ήταν η εβδομάδα σου.
0: Η εβδομάδα μου ήταν καλά και τώρα που χόρεψα λίγο είμαι οκ. Okay.
1: Ναι, με ναι, το χόρεψα είχε πέσει λίγο η ενέργεια, αλλά με το που χόρεψαμε απευθεία. Συμπνήσαμε <laughs>
0: Εκτινάχθηκε στα ύψη. Υπερβάλλω λίγο. <laughs> αλλά ναι, <laughs> καλή ήταν η εβδομάδα. Έχω να πω ότι μπήκανε αρκετά πράγματα και σε σειρά. Καταρχά, έχω μπει στο 5AM Club, έτσι.
1: Έχει μπει ο το Χωρί να, να, να έχω διαβάσει
0: το βιβλίο. Χωρί να έχω διαβάσει το βιβλίο. Όμω αναγνωρίζω την αξία του να ξυπνάω από τι 5-5 ήμου στα χαράματα. Και τώρα που το έχω συνηθίσει και έφτιαξα και το πρόγραμμά μου καλύτερα γύρω από αυτό, μπορώ να πω ότι όλα όσα κάνω γίνονται πιο γρήγορα και είμαι πολύ πιο παραγωγική. Πώ ήταν η δική σου εβδομάδα,
1: Ήτανε πάρα πολύ καλή, προχωρήσανε επιτέλους κάποια πράγματα που είχα αφήσει στην άκρη πολύ καιρό. Και ήθελα, ξέρεις, να χτίσω, πήραμε για κάποιες πολύ ωραίε αποφάσεις που θα τις δείτε και εσείς στο μέλλον. Θα σας εξηγήσουμε τις αποφάσεις όταν το δείτε. Mm-hmm. Δεν mm-hmm. την αφήνω, δεν την αφήνω.
0: <laughs> <laughs> Καλά.
1: Και ανεπομονώ για την επόμενη εβδομάδα όπου είναι η πρώτη εβδομάδα θα κάνω high recovery όντω. Θα κάνει είχαμε... high recovery
0: και μαζί με σένα θα ξεκουραστώ και εγώ
1: <laughs> Εγώ την κουράζω όπω καταλάβατε. <laughs> ε... Όχι ρε,
0: δεν με κουράζει, αλλά όσο να πει,
1: <laughs> είναι πολλέ ώρε. Μετά που είχαμε κάνει το επεισόδιο, τέλο πάντων είχα πει ότι θέλω να το φέρω και εγώ στη ζωή μου λίγο πιο έμπρακτα το high stress mm. high recovery. Και αυτό ο μήνα είναι ο πρώτο από μια τρίμηνη δοκιμή που κάθε μήνα θέλω να σταματάω να δουλεύω τελείω για περίπου μια εβδομάδα. Mm. Δουλεύοντα όμω πολύ πιο εντατικά τον υπόλοιπο μήνα, χωρί Αβδοκυριακή και τέτοια. Για να δούμε.
0: Κοίτα εμένα το γεγονός ότι ξυπνά τόσο νωρίς πλέον Έχει να κάνει με το ότι έχω μοιράσει την ίδια μου τη μέρα σε high stress high recovery Ναι Την έχω μοιράσει στη μέση στην ουσία Και πραγματικά έχω αρχίσει και ξεκουράζομαι στα αλήθεια τα απογεύματα
1: ναι.
0: <laughs> Πράγμα που δεν συνέβαινε πριν έτσι
1: mm-hmm. Ναι και κουραζόμαστε πολύ και αυτόν τον καιρό ετοιμάζοντας το journal ναι. Ξέρουμε <laughs> πως αν θέλουμε είτε ήδη, <laughs> ήδη μας λέτε γι' <laughs> αυτό
0: Ναι, προχωράει πάρα πολύ ωραία το journal και πολύ σύντομα θα είμαστε και έτοιμοι για να δείτε και οπτικό υλικό και γενικά γίνονται έτσι ωραία πραγματάκια εδώ στο Brain Hacking Academy.
1: (χαι) Και αυτά τα ωραία πραγματάκια φαίνεται να αναγνωρίζετε και εσείς, γιατί θέλουμε σήμερα να διαβάσουμε στον αέρα δύο reviews, ένα και μαζεμένα, δεν προλαβαίνουμε. Πάμε λοιπόν να τα διαβάσουμε. Το πρώτο
0: είναι σύντομο και περιεκτικό, φοβερή πέντε αστέρια. Και γράφει πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο Μετ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Έτσι συνοπτικό, αλλά μα καλύπτει απόλυτα.
0: Και το δεύτερο, έχει στον τίτλο Ποιότητα και ουσία και πάλι πέντε αστέρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε παιδιά. Και γράφει είστε και οι δύο ωραίε φωνέ, και ο λόγο σα πάντα κατανοητό και δυνατό, παθιασμένο. Μελετάτε άριστα το θέμα σα και αυτό βγαίνει. Σε σύγκριση δε με κάποιου γνωστού γουρού. Α πούμε, τη θεματολογία σα, είστε πολύ πιο αληθινοί, ρε παιδιά, και δεν είστε επαναλαμβανόμενοι με ατάκη που ακούσα από αυτού του γνωστού κουρού. Ονόματα δεν λέμε. Σε παρένθεση. Ούτε ξερόλε, ούτε επαγγελματίε. Σε εισαγωγικά, το επαγγελματίε. Είστε ανθρώπινοι με μεράκι και διάθεση για μετάδοση γνώσεων. Ευχαριστώ πολύ για τι δημιουργικέ στιγμές ακρόαση όταν οδηγώ και κυρίω όταν περπατάω ή τρέχω. Keep going.
1: Keep πάρα, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και... πολύ, Βασίλη. Δεν ξέρω σε ποιου γκουρού αναφέρεσαι όντω, αλλά σίγουρα εμεί προσπαθούμε να κάνουμε δουλειά του επίπεδου που εμεί θα θέλαμε να ακούμε και του επίπεδου κιόλα που μα έφερε και εμά μέχρι εδώ σήμερα. Ακριβώ. Γιατί εμεί κάποιου άλλου παρακολουθήσαμε και μάθαμε και έτσι χτίσαμε και τα στάνταρτ για την ποιότητά μα. Σίγουρα. Και η
0: φιλοσοφία μα είναι αυτή. Αν εμεί οι ίδιοι δεν έχουμε δοκιμάσει, αν δεν έχουμε δει πραγματικά αποτελέσματα με όλα αυτά που λέμε, δεν τα λέμε. Γενικότερα, καταλαβαίνετε όλοι τόσο καιρό που μα ακούτε ότι. Χρησιμοποιούμε πάρα πολύ και τι δικέ μα προσωπικέ εμπειρίε, τα προσωπικά μα ταξίδια, διότι αντιλαμβανόμαστε πω μέσα από αυτό μπορούμε να βοηθήσουμε πραγματικά πολύ περισσότερου ανθρώπου. Με το να μεταφέρουμε ξερά θεωρία, σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε πολύ. Πόσο μάλλον, λέγοντά την και με τρόπο που να μην είναι και τόσο φιλικό και προσιτό προ τον ακροατή.
1: Ναι. Και με αυτό, να περάσουμε προ το επεισόδιο για σημερα σιγα Στιγά-σιγά, τι λες. Υποψιάζομαι ότι θα ακολουθήσει πολύ ωραίο επεισόδιο. <laughs> Υποψιάζεσαι. Υποψιάζομαι.
0: Δεν ήταν πολύ καλό, το ξέρω. Σαν μετάβαση. Προσπάθησα, αλλά. Ναι, βέβαια. καχυποψία δεν βγαίνει εύκολα.
1: (laughs) Το θέμα μα λοιπόν σήμερα είναι η καχυποψία. Και δεν τη πέτυχε η μετάβαση, αλλά δεν πειράζει, να αγαπάμε και έτσι. (laughs) Λυπηθείτε με. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την καχυποψία. Πρώτα απ' όλα θα αναλύσουμε την καχυποψία, τι είναι, γιατί είναι, τι μπορούμε να κάνουμε για αυτή, πώ μα επηρεάζει, που είναι κάτι που συχνά δεν αναγνωρίζουμε. Και θα δούμε και κάποια πράγματα που επηρεάζονται από την καχυποψία και από άλλου παράγοντε και μπορεί να αλλάζουν το πόσο με τη ζωή μα γενικότερα.
0: Mm-hmm.
1: Πέρα λοιπόν και από τα όρια τη καχυποψία. Πάμε όμω να ξεκινήσουμε από την αρχή. Τι είναι η καχυποψία. Τι είναι η καχυποψία, Δημήτρη. Η καχυποψία είναι και η έλλειψη εμπιστοσύνη στα κίνητρα στι προθέσει, στην ειλικρίνεια του άλλου ανθρώπου, ενό άλλου ανθρώπου ή πολλών όλων ανθρώπων μαζί, ενό γκρούπ, δηλαδή. Η καχυποψία, λίγο πιο πρακτικά να το πω, είναι όταν σε μια καινούργια κατάσταση είσαι οτιδήποτε. Το μυαλό σου πάντα πάει κατευθείαν στο κακό, στο πονηρό, στο ανιλικρινέ. Από τον άλλον συνήθω προ τα εσένα ή και προ τρίτου. Δηλαδή, απλά ένα τρίτο παρατηρητή. Είσαι καχύποπτο όταν πιστεύει, χωρί να έχει δεδομένα, ότι οι άλλοι άνθρωποι, όπω είπα, θα χειριστούν κάτι με κακία, με πονηράδα ή με ανιλικρίνεια.
0: Γι' αυτό πολλέ φορέ έχει να κάνει είτε με την έλλειψη εμπιστοσύνη απέναντι στου άλλου. Και στην προσοχή και την αγάπη του, σχετίζεται άμεσα με το κατά πόσο εμεί πιστεύουμε ότι μα αξίζει αυτή η προσοχή και αγάπη, πολλέ φορέ. Συχνά μπορεί να σχετίζεται με την ίδια τη φύση του ανθρώπου και το ότι δεν εμπιστευόμαστε τον άνθρωπο, το σύνολό του και όλη την ανθρώπινη φυλή, κατ' επέκταση. Και συχνά έχει να κάνει με την ίδια την έλλειψη εμπιστοσύνη απέναντι στον εαυτό μα. Διότι αν εμεί έχουμε χαρακτηριστικά που εμεί οι δεν εμπιστευόμαστε, μπορεί να τα προβάλλουμε σε άλλου ανθρώπου. Π.χ. αν τίνω να λέω ψέματα, τίνω να πιστεύω ότι και οι άλλοι μου λένε έχει ψέματα.
1: Ακούλουδη.
0: Και συχνά είναι κάτι που θα το βάλω σε εισαγωγικά, σε air quotes, που έχουμε κληρονομήσει από το περιβάλλον μας μεγαλώνοντα. Και όπου λέω κληρονομήσει, το έχουμε πάρει από το σπίτι μας στην ουσία. Διότι μπορεί <στον> να μας έχει κληροδοτηθεί από τους μεγαλύτερου σαν τρόπο σκέψης. Μην εμπιστεύεσαι, να είσαι καχύποπτος. <στον> ε, μίλες τα μυστικά σου μη μοιράζεσαι.
1: Και σαν έλλειψη εμπιστοσύνη, αυτό που λες ότι είναι στοιχεία του εαυτού, μπορεί να είναι με διαφορετικού τρόπου. Και οφείλω να το πούμε αυτό. Δηλαδή, πρώτα μπορεί να είναι έλλειψη εμπιστοσύνη σε κάποιον άλλον. Αν τον ξέρει τον άλλον, έχει στοιχεία, μπορεί να βγάζει και νόημα, έτσι θα το πούμε και αυτό. Αλλά το να είναι έλλειψη εμπιστοσύνη στον εαυτό, δεν σημαίνει ότι εμεί οι ίδιοι λέμε ψέματα. Αν κάθε φορά που βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, η πρώτη μα σκέψη είναι να πούμε ψέμα. Και μετά το απορρίπτουμε και λέμε την αλήθεια γιατί έτσι μα λένε η αξίε μα. Αυτό και πάλι μπορεί να μα κάνει καχύποπτο για όλου του άλλου ανθρώπου. Γιατί το γεγονό ότι εμεί δεν λέμε το ψέμα, δεν κάνουμε το κακό το πονηρό, δεν σημαίνει ότι δεν το σκεφτόμαστε πρώτα. Mm-hmm. Και πιστεύουμε ότι και άλλοι αυτό θα σκεφτούν, αλλά δεν ξέρουμε τι αξίε των αλλωνών. Οπότε το μυαλό μα δεν λέει, όπω εγώ σκέφτηκα να πω ψέμα και δεν το έκανα έτσι κι αυτοί. Λέει ότι αυτοί θα πούνε ψέματα, ενώ εγώ δεν λέω. Mm-hmm. Και αυτή είναι πολύ βασική τέτοια τη καχυποψίας Δηλαδή σκέψει που εμεί κάνουμε και τι απορρίπτουμε, θεωρούμε ότι άλλοι θα τι έχουν τι ίδιε και δεν θα τι Το οποίο είναι σίγουρα κάποιο bias.
0: Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι δεν είναι απαραίτητα κακό χαρακτηριστικό έτσι Είναι κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει σαν άμυνα Σαφώς και το να είμαστε απολύτως αφελείς Και να δεχόμαστε τα πάντα και να εμπιστευόμαστε όλο τον κόσμο Και να είμαστε ανοιχτοί Θα ήτανε μεγάλο σφάλμα Και θα μπορούσε να μας κάνει πάρα mm. πολύ μεγάλο κακό Είναι ένα είδο άμυνας το να είμαστε καχύποπτοι Το θέμα είναι σε τι βαθμό και απέναντι σε ποιου. Και γιατί
1: ε, Μου είπε πριν... Πατήσουμε record για την ηχογράφηση. Μια ιστορία για την Αφρική, ένα, μια έρευνα μάλλον από την Αφρική σχετικά με την καθυποψία. Μοιράσου τη. Ναι, η
0: ιστορία ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είχε να κάνει με το εμπόριο σκλάβων που γινόταν κάποτε σε κάποιες συγκεκριμένε περιοχές της Αφρικής. Mm-hmm. Και στην ουσία, εκεί, οι υπεύθυνοι για το σκλαβεμπόριο ήταν κάποιοι locals, κάποιοι Αφρικανοί. Και για να μπορέσουν να προστατευτούν, λοιπόν... Οι ίδιοι άνθρωποι εκεί, από το να του πάρουν εχμάλωτους και να του μετατρέψουν σε σκλάβου, χρειάζονταν όπλα. Για να αποκτήσουν αυτά τα όπλα, χρειάζονταν χρήματα. Και για να αποκτήσουν τα χρήματα, ο πιο συνηθισμένο τρόπο ήταν να απαγάγουν κάποιον άλλον και να τον πουλήσουν ω σκλάβο. Αυτό είχε ω αποτέλεσμα να στραφούν όλοι εναντίον όλων. Και να είναι όλοι απέναντι σε όλου καχύποπτοι. Λογικό, έτσι. Όταν ο ίδιο ο συγχωριανό έχει σκοπό να σε απαγάγει και να σε πουλήσει σε σκλάβο. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο να τον εμπιστευτεί να τον εμπιστευτεί τον οποιονδήποτε.
1: Και δεν το έχει σκοπό. Αν το έχει σκοπό, δεν έχει υποψία πλέον, το ξέρει και αμήνεσαι. Ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να του γυρίσει και να σε πουλήσει ένα σκλάβο.
0: Ακριβώ και θα το κάνει για να προστατεύσει και ο ίδιο τον εαυτό του. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και εκεί μιλάμε για τρελά ένστικτα επιβίωση. Μιλάμε για βασικά ένστικτα.
1: Ναι, ναι. ναι. Τρομερό.
0: Εκεί πραγματικά οι νόμοι φύση μπαίνουν σε εφαρμογή. Το θέμα ποιο είναι όμω. Αυτό έχει ω αποτέλεσμα, ακόμα και σήμερα που έχουν περάσει τόσο πολλά χρόνια από τότε, και είναι πολύ σπάνιο το να πουληθεί ένα άνθρωπο ω σκλάβο, γίνεται σε πολύ συγκεκριμένε περιπτώσει που δεν θα συζητήσουμε τώρα προφανώ. Ακόμα και τώρα, σε εκείνε τι περιοχέ, τίνει να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη έλλειψη εμπιστοσύνη και υψηλότερη καχυποψία σε σχέση με άλλα μέρη. Ακριβώ επειδή σε συλλογικό επίπεδο. Οι άνθρωποι έμαθαν να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Και ακόμα και τώρα, σαν κοινωνίες ολόκληρες, έχουν πολύ υψηλότερη καχυποψία απέναντι στα άλλα μέλη της κοινότητάς τους.
1: αυτό πώς δουλεύει ένα τέτοιο επίκτητο χαρακτηριστικό. Πραγματικά. Και είναι 100% επίκτητη η καχυποψία. Δεν υπάρχει γονίδιο που να μας κάνει πιο καχύποπτος ή λιγότερες. Ακόμα και η πολύ έντονη καχυποψία, η οποία σε υπερβολικό βαθμό είναι μια μορφή παράνοια και χρειάζεται να αντιμετωπιστεί από ειδικό. Ακόμα και αυτή, η επιστήμονε λένε ότι δημιουργείται από εμπειρία στη βρεφική ηλικία. Mm-hmm. Και ότι δεν γεννιέσαι με αυτό το χαρακτηριστικό. Βέβαια, εμεί σήμερα. Να το ξεκαθαρίσουμε, δεν μιλάμε για αυτά. Δεν είμαστε ειδικοί ψυχική υγεία. Οπότε, μιλάμε για την καχυποψία τη λίγο πιο καθημερινή, να το πω έτσι. Το θέμα είναι ότι η ίδια η καχυποψία, επειδή ακριβώ
0: όλα μα τα φίλτρα όταν είμαστε καχύποπτοι, δουλεύουν ακόμα περισσότερο εναντίον μα. Όλα τα μπάιε που έχουμε μέσα στο μυαλό, γενικεύεται, είναι να γενικεύεται πολύ. Mm. Δηλαδή, μπορεί να μου είχε συμβεί εμένα κάτι στο παρελθόν, σε μια συντροφική σχέση, και να είμαι καχύποπτη απέναντι σε όλου του ανθρώπου του αντίθετου φύλου, λόγω τη αρνητική εμπειρία του παρελθόντος. Mm. Και ενώ στην πραγματικότητα είχα αρκετέ εμπειρίες οι οποίε ανερούν αυτό το πράγμα, συνεχίζω να είμαι καχύποπτη. Και ενδεχομένω mm. να χάνω ευκαιρίε ή να μην ανοίγομαι σε ανθρώπου. Ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κανεί. Επειδή δεν μπαίνω στη διαδικασία να αναιρέσω εκείνο το φίλτρο τη καχυποψία που μπήκε και εγκαταστάθηκε κάτω από όλα τα υπόλοιπα μου φίλτρα, και τίνω να γενικεύω συμπεριφορέ, να βγάζω συμπεράσματα, να κάνω σενάρια, τα οποία τελικά καταλήγουν να με κρατάνε πίσω.
1: Το οποίο ξανά σε πρώτο επίπεδο βγάζει νόημα. Γιατί προσπαθούμε να προστατευτούμε από το να πληγωθούμε. Πληγωθήκαμε μία φορά και ασυνέστητα ίσω προσπαθούμε να. Προφυλαχτούμε, αλλά εν τέλει κάνουμε περισσότερο κακό από ότι καλό. Αυτό δεν καταλαβαίνουμε. Όταν mm-hmm. δεν ανοιγόμαστε σε μια σχέση, γιατί κάποια παλαιότερη σχέση μα πρόδωσε, μειώνουμε σοβαρά τι πιθανότητε να πετύχει αυτή η σχέση. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι δρομολογούμε του εαυτού μα για να πληγωθούμε. Και πολλέ φορέ όταν περιμένουμε ότι θα δούμε κάτι,
0: το βλέπουμε κιόλα, το εντοπίζουμε. Εννοείται. το προκαλούμε κιόλας.
1: Εννοείται. Το είπαμε και στο με τη ότι δεν έχει νόημα να ψάχνει, γιατί αν ψάχνει για μία ένδειξη για κάτι που έχει στο μυαλό σου, θα βρει κάτι για να το μεταφράσει σαν τέτοια ένδειξη, ακόμα και δεν είναι. Το ίδιο και με την καχυποψία. Δηλαδή, αν το ψάχνουμε, θα το βρούμε. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση, η ζήλια με την καχυποψία συνδέεται πάρα πολύ. Στι ερωτικέ σχέσει, η ζήλια είναι συχνά η πηγή τη καχυποψία. Παραδείγματο, τα προηγούμενα μα δύο επεισόδια ήταν για ζήλια και φθόνο. Οπότε μπορείτε να ακούσετε περισσότερα γι' αυτό εκεί.
0: ή να ξανακούσετε, διότι όταν μαθαίνουμε κάτι καινούριο και το συνδέουμε με κάτι άλλο, το βλέπουμε και με τελείω άλλα μάτια στην πραγματικότητα. Το ερμηνεύουμε διαφορετικά. Τα νέα δεδομένα έρχονται και προστίθενται και μα βοηθούν να δούμε πιο σφαιρικά την εικόνα. Και με αυτό θα πω το εξή: Ότι πολλέ φορέ μπορούμε με τα νέα δεδομένα, όπω είπα πριν, οι άλλε μου εμπειρίε του μέλλοντο, α το πούμε έτσι, σε σχέση με το παρελθοντικό βίωμα, μου δείξαν ότι αυτό που πιστεύω εγώ δεν ισχύει. Γιατί να μην κάνω αυτή την ανασκόπηση, λοιπόν, να δω αυτά τα δεδομένα, να τα συλλέξω και να αλλάξω γνώμη τελικά. Γιατί μπορούμε να αλλάξουμε γνώμη, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να μείνουμε στην παλιά
1: καχύποπτη φύση μα. Που δεν είναι καν φύση, έτσι. Είναι επίκτητο, όπω είπαμε, το χαρακτηριστικό. Και έτσι λοιπόν, βασικά είπαμε όλου του τρόπου, όλο το τι δηλαδή είναι η καχυποψία, που μπορεί να είναι απλά ότι δεν εμπιστευόμαστε κάποιον άλλον άνθρωπο, γιατί εκείνο μα έχει δείξει κάτι. Μπορεί να είναι επειδή έχουμε ζήσει κάτι με έναν άνθρωπο και το προβάλλουμε σε έναν άλλον, ή σε μια ομάδα, ξαναλέω. Ή μπορεί να είναι κάτι που βγαίνει από μέσα μα, με αυτό που συζητάγαμε νωρίτερα με τα ψέματα. Αυτέ είναι οι βασικέ πηγέ καχυποψία σε πρακτικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου και τη καχυποψία που έρχεται από την. Οικογένεια ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή τέλο πάντων, αλλά είναι λίγο σαν bias καθαρό. Δηλαδή, έχουμε την πεποίθηση ότι όλοι οι άνθρωποι είναι σκάρτοι, χωρί να έχουμε καμία ένδειξη γι' αυτό παρά μόνο την πεποίθηση. Mm-hmm. Και για να αντιμετωπίσουμε την καχυποψία, το οποίο σημαίνει κιόλα να τη φέρουμε σε ένα υγιέ επίπεδο, να μην είμαστε αφελεί, αλλά να μην είμαστε καχύποπτοι, πρέπει να γνωρίσουμε η δικιά μα καχυποψία πού πηγάζει.
0: Ναι, είναι απαραίτητο να εντοπίσουμε από πού πηγάζει, και αυτό θα το κάνουμε μόνο ε, μέσα από την αυτοπαρατήρηση και την επίγνωση. Και φυσικά βοηθάει πάρα πολύ το να τα καταγράφουμε αυτά έτσι ώστε να μπορούμε να τα παρατηρήσουμε. Έτσι. Right. Δεν αρκεί να τα σκέφτεσαι. Οι σκέψει συνήθω right. φεύγουν και χάνονται. Όταν καταγράφει κάτι, αποκτά άλλη υπόσταση και έχει άλλη δύναμη πάνω του. Mm. Μπορεί να ασκήσει άλλον έλεγχο. Και θα έλεγα πω είναι σημαντικό να το κάνουμε διότι δεν είναι καθόλου υγιές το να είμαστε καχύποπτοι ή υπερβολικά καχύποπτοι για τι ίδιε μα τι σχέσει, ούτε και για εμά του ίδιου. Διότι μπορεί να μα προκαλεί άγχο και στρε σε οποιαδήποτε κοινωνική κατάσταση mm-hmm. και αν βρεθούμε. Σκέψου έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μονίμος αγχωμένος... ...επειδή πιστεύει ότι άλλοι θα του τη φέρουν κάποια στιγμή. Και χρειάζεται μονίμος να αντιμετωπίζει αυτό τον εσωτερικό διάλογο. Πόσο στρεσογόνο και πόσο Πραγματικά. τρομακτικό μπορεί να είναι αυτό.
1: Και πόσο μπορεί να είναι ένδειξη και για κάτι άλλο. Γιατί μπορεί να είμαστε καχύποπτοι με βαστισμές μα ανασφάλειες. Mm. Αν παρατηρούμε ότι η αχυποψία μας συγκεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα... Προδοσία από ερωτικού συντρόφου, φίλοι που δεν είναι τόσο δεμένοι με εμά όσο είμαστε εμεί μαζί του ή που έτσι νομίζουμε. Κάποια δικιά μα ασφάλεια μπορεί να βγαίνει στην επιφάνεια και να βγαίνει μέσα από την καχυποψία. Αν, α πούμε, ένα φίλο μα λέει είσαι καλύτερο μου φίλο και εσύ είσαι σε φάση νεκαλά, με στο μυαλό σου, μου λέει ψέματα, ή κάποια φορά κανονίζεται μια παρέα και δεν σε έχουν καλέσει ακόμα και σε φάση δεν θα με καλέσουνε, δεν με θέλουν για φίλο, που είναι μια καθαρή εμφάνιση καχυποψία, πηγάζει εμφανέστα από κάποια ανασφάλεια, την οποία μπορούμε να εντοπίσουμε και να δουλέψουμε. Δεν είναι πρόβλημα, αλλά είναι κάτι που πρέπει να. Που αξίζει. Είναι σημαντικό
0: να το δουλέψουμε, διότι επηρεάζει τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε. Αν έχουμε αυτό το πιστεύω, πιθανότητα θα αντιδράσουμε και με συγκεκριμένου τρόπου απέναντι σε αυτού του φίλου γνωστού. Κολλητού. Το σύντροφο. τη σύντροφο. Οικογένεια. Ναι. Ναι. Διότι έχουμε πάρει αυτό το μήνυμα, το δεν με καλέσανε για παράδειγμα. Και το έχουμε ερμηνεύσει μέσα από τα δικά μα φίλτρα. Το έχουμε αποδώσει το δικό μα νόημα. Θεωρούμε ήδη. Έχουμε ήδη αποφασίσει πω δεν μα θέλουν. Και εκ των πραγμάτων, οποιαδήποτε συμπεριφορά μετά από αυτό σχετίζεται με τον τρόπο που σκεφτήκαμε και αισθανθήκαμε. Yeah. Οπότε φανταστείτε πώ μπορεί να αντιδράσει ένα άνθρωπο που πιστεύει ένα τέτοιο πράγμα.
1: Mm. Και σκέψει πώ αντικειμενικοί δεν είμαστε με την καχυποψία. Mm. Γιατί κυριολεκτικά, ξορισμού στην καχυποψία, φέρνουμε κάτι που υπάρχει μέσα στο μυαλό μα, σαν μια καινούργια παράμετρο στην πραγματικότητα. Είναι αυτό που λέμε ότι βλέπουμε προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Mm. Ακριβώ. Και το επικίνδυνο με την καχυποψία για μένα είναι ότι αν είσαι χίλιε φορέ Τη μία ή τι δύο θα βγει σε ότι είχε δίκιο. Mm-hmm. Γιατί στατιστικά δεν είναι όλα τέλεια σε αυτή τη ζωή, ούτε είναι όλη καλή, ούτε δεν υπάρχει καθόλου πονοιά, Μην πάμε στο άλλο άκρο, αν δεν είμαστε θέλει. Αν όμω, διατηρείς γενικά μια καχύποπτη στάση και μια φορά στο τόσο βγαίνει σωστό, το μυαλό λέει άρα καλά κανον κύμα καχύποτο και μένει καχύποτε όλη την ώρα. Ενώ το ότι έχει χάσει πολλέ υπόλοιπε φορέ μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο.
0: Και αυτό είναι το selection η attention bias. Εκείνο που πιστεύει, εκείνο θα εστιάσει μόνο. Θα το επιλέξει από ένα σύνολο πραγμάτων, θα επιλέξει εκείνο που επιβεβαιώνει τον δικό σου εσωτερικό κανόνα. Στην ουσία όμω, όλο αυτό αποτελεί μια μορφή αναγωγή τη ευθύνη μα προ τα έξω. Στην ουσία, οι άνθρωποι που τείνουν να είναι πολύ καχύποπτοι και να κατηγορούν όλου του υπόλοιπου έξω από αυτού για εκείνα τα οποία συμβαίνουν ή του συμβαίνουν, τείνουν να απορρίπτουν τη δική του εσωτερική ευθύνη. Και έχουμε πει πω είναι σημαντικό να πάρουμε πάνω μα το 100% τη ευθύνη που μα αναλογεί. Διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε και να επηρεάσουμε τι καταστάσει διαφορετικά. Όσο κατηγορούμε το έξω, δυστυχώ στερούμε και από τον εαυτό μα τη δύναμη.
1: Και εκτό από την τάση που μπορεί να έχει κάποιον καχύβοπτο να δίνει ευθύνη προ τα έξω, σίγουρα η καχυποψία αποτελεί αφετηρία αυτή τη τάση. Γιατί αν βλέπει συνεχώ και παντού κακία και πονηράδα, είναι πολύ αυξημένε πιθανότητε να αποδώσει και αρνητικά σενάρια. Στον έξω κόσμο. Και χτίζει μια συνήθεια όπου αυτό έχει κάτι κακό στο μυαλό του και αυτό έχει κάτι κακό στο μυαλό του, και μετά εσύ δεν κέρδισε κάτι ή είδε κάποιον άλλο να πληγώνεται και λε: Εγώ το ήξερα και φταίει ο άλλο, φταίει ο άλλο, φταίει κακία, φταίει η πονηράδα και σταματά να κοιτά που μπορεί να φταίει εσύ ή μπορεί να φταίει η απέναντι πλευρά στη κατάσταση και κοιτά μόνο την αρχή κακή πονηράδα. Ακόμα λοιπόν κάποιο είναι καχύποπτο και δεν έχει ήδη την τάση να κατηγορεί του άλλου και παίρνει την ευθύνη. Οφείλω να πω ότι η καχυποψία είναι ένας επικίνδυνος δρόμος εισαγωγικά για να χτιστεί αυτή η συνήθεια και να αφαιρέσουμε έλεγχο από τον εαυτό μας.
0: Μα αν υπάρχει από κάτω καχυποψία, τα θεμέλια τα ίδια είναι λάθος. Πάνω στην καχυποψία δεν μπορείς να χτίσεις τίποτα. Και στην ουσία μια σχέση όταν ξεκινάει είτε είναι φιλική, επαγγελματική, ερωτική Εκείνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να μην έχουμε προσδοκίες αφενός και αφετέρου να δίνουμε στον άλλον τη δυνατότητα να κερδίσει την εμπιστοσύνη μας, να τη χτίσουμε μάλλον καλύτερα. Να, δεν κερδίζει κάτι, χτίζει mm-hmm. κάτι. Το χτίζουμε μαζί, από κοινού. Yeah. Αν όμως εκ των προτέρων έχουμε ήδη αποφασίσει πως δεν εμπιστευόμαστε, τότε αυτό θα είναι ακόμα πιο δύσκολο και φυσικά λειτουργεί σαν τροχοπέδι για την ίδια τη σχέση διότι δεν είμαστε ούτε εμείς αληθινοί δεν δίνουμε ούτε στον απέναντι το δικαίωμα ή το περιθώριο να είναι και κρίνουμε τα πάντα μέσα από το δικό μας φίλτρο ναι. και καταλήγουμε να δημιουργούμε εμπόδια που mm. δεν θα έπρεπε να είναι εκεί και φυσικά όταν καταλήξει αυτή η σχέση να λήξει με κάποιον άσχημο τρόπο επιβεβαιωνόμαστε οπότε αυτό γίνεται ακόμα πιο ισχυρό μέσα μας ότι καλά έκα Ακριβώς. Καλά κάνω και δεν εμπιστεύομαι.
1: Και όλο αυτό που λέει είναι βασικά ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά τη καχυποψία. Και α δούμε και κάποια ακόμα έτσι, για να δούμε πώ μπορούμε να παρατηρήσουμε την καχυποψία σε εμά ή στου άλλου. Το πρώτο και το πιο βασικό είναι η δυσπιστία. Δεν είναι μόνο ότι πιστεύουμε ότι ο άλλο δεν έχει θετικά κίνητρα ή ότι είναι ειλικρινή, αλλά είμαστε και δύσπιστοι. Δηλαδή, μπορεί να μα λέει κάποιο ευθέω κάτι και να λέμε Όχι, δεν ισχύει. Mm-hmm. Το πιο κακό αρνητικό σενάριο είναι πιο πιθανό να ισχύει. Ένα παράδειγμα που εγώ έχω ακούσει πάρα πολλέ φορές είναι στους διαγωνισμούς στο ίντερνετ Τα giveaways mm. Όπου όλο ο κόσμος πιστεύει ότι τα giveaways δίνονται πάντα σε φίλους, συγγενείς και τα λοιπά των ανθρώπων που κάνουν το giveaway Μέχρι σήμερα έχοντας δει πολλά, κάνει κάμποσα αλλά δει και πάρα πολλά από μέσα Κανείς δεν το κάνει αυτό, μάλιστα προσέχουν πάρα πολύ να μην το κάνουν αυτό Γιατί δεν είναι κάτι το οποίο εσύ ίδιος είσαι okay, δεν είναι στις δικές σου αξίες Αλλά παρόλα αυτά ο κόσμο το πιστεύει αυτό ακράδαντα. Και είναι κάτι μικρό, είναι κάτι διάφορο. Είναι απλά μια ένδειξη του πώ μπορώ εγώ να έρθω και να πω δεν ισχύει. Οι περισσότεροι τουλάχιστον δεν το κάνουν αυτό, και ο κόσμο μπορεί να είναι δύσπιστο, να λέει όχι εντάξει σιγά, όλοι το κάνουν.
0: (laughs) Και συνήθω δεν γίνεται. Τουλάχιστον για εκείνου που είναι σαν εμά, θα πω ότι λειτουργούν ω εξή. Ότι, OK, α πάρουν μέρο οι δικοί μα φίλοι γνωστοί, (laughs) όμω αν στην κλήρωση πέσει σε κάποιον από αυτού, δεν θα το πάρει. Θα ξανακάνουμε την
1: κλήρωση. Σκέψτε <χει> να το κερδίσουν στην κλήρωση και δεν θα το πάρουν. Άρα, απλά τσάμπα συμμετέχουν.
0: Ναι, πραγματικά. Το κάνουν για το support. Παρ' όλα αυτά, η λογική είναι αυτή. Κι όμω, συνήθω, σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Και τώρα, οι διαγωνισμοί αυτοί και τα giveaways είναι απλά ένα παράδειγμα. Μπορεί κανεί ναι. να το αναγάγει σε οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη περίπτωση που πρόκειται για κάποιον διαγωνισμό. Και δεν λέμε τώρα εδώ ότι αυτά δεν συμβαίνουν. Συμβαίνουν.
1: Ναι, μην πάμε στην αφέλεια, μην πάμε στο άλλο άκρο.
0: Ακριβώ. Όμω σε πολύ χαμηλότερο ποσοστό από ό,τι νομίζουμε ενδεχομένω ότι συμβαίνει.
1: Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό που είναι προφανέ από αυτά που έχουμε ήδη πει είναι ότι κυριαρχεί η αρνητική πλευρά στην καχυποψία. Όταν μια κατάσταση έχει θετικό και αρνητικό σενάριο, θετικέ και αρνητικέ προθέσει, τίνουμε να βλέπουμε και να προσμένουμε τα αρνητικά.
0: Είναι το attention και selection bias που λέγαμε νωρίτερα. Ακριβώ.
1: Είναι αρνητικόστροφή η τάση. Συνεχίζοντα το ίδιο μοτίβο, ένα τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι συνεχώ όταν είμαστε καχύοπτοι, είναι σαν προετοιμαζόμαστε για ένα κακό συμβάν, κάτι που σίγουρα θα έρθει. Γιατί αν πιστεύουμε συνεχώς έναν αρνητισμό, μια κακία στο περιβάλλον μας, κάποια στιγμή αυτό σε μια δεύτερη στώση θα μας βρει με έναν τρόπο εμάς, θα μας επηρεάσει εμάς με κάποιο τρόπο. Κάποιο θα μας κλέψει σε εισαγωγικά, κάποιος θα μας προδώσει κτλ. κτλ. Δημιουργεί λοιπόν ένα, μικρό, ένα συνεχές άγχος, μικρό ή μεγάλο ανάλογα τον άνθρωπο. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το άλλο, ότι...
0: Δεν μας αφήνει να χαρούμε τα καλά που συμβαίνουν επειδή μονίμως έχουμε αυτή την εσωτερική αμφισβήτηση από πίσω και το άγχος φυσικά και δεν λέμε να μην είμαστε προετοιμασμένοι για όταν θα έρθει το αρνητικό όμως αυτό δεν σημαίνει πως στο βωμό του να είμαστε προετοιμασμένοι θα χάσουμε και όλες τις υπέροχες στιγμές που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή Είναι το άλλο άκρο το να το κάνουμε αυτό
1: Ακριβώ. Ακριβώ. Κάποια ακόμα χαρακτηριστικά έχουν να κάνουν με τι ανθρώπινε σχέσει και είναι πολύ κλασικά σε καχύβο του ανθρώπου. Πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι οι καχύβοτοι άνθρωποι είναι συχνά κλειστοί στι ανθρώπινε σχέσει, ειδικά στι ερωτικέ αλλά και σε όλε τι άλλε, γιατί προσπαθούν να αποφύγουν να πληγωθούν. Αν είσαι καχύβοτο και πιστεύει ότι ο άλλο απλά περιμένει τη στιγμή για να σε προδώσει, δεν ανοίγεσαι. Αν είσαι καχύβοτο και περιμένει ότι ο άλλο περιμένει στιγμή για να φύγει, να σε αφήσει, να σε πληγώσει, δεν ανοίγεσαι. Είναι μια μορφή άμυνα η οποία όμω κάνει περισσότερο ζημιά στι σχέσει. Παρακαλώ, δεν χρειάζεται καν να το εξηγήσουμε. Mm-hmm.
0: Και στην ουσία, με την καχυποψία, χρειαζόμαστε πολύ 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 περισσότερο χρόνο για να χτίσουμε εμπιστοσύνη, πραγματική ουσιαστική mm. εμπιστοσύνη με του άλλου. Σε σχέση με το αν δεν ήμασταν τόσο
1: καχυποπτικοί. Ακριβώ. Υπάρχει ένα νοητικό μοντέλο, το ξηράφι του Χάνλων, το οποίο έχουμε ξαναφέρει πολύ καιρό πριν. είναι από τα πιο απλά και βασικά νοητικά μοντέλα, το οποίο κατά λέει. Μην αποδίδεις σε κακία αυτό μπορεί να αποδοθεί σε ηλικιότητα. Να το εξηγήσουμε λίγο. Όπου η ηλικιότητα μπορεί να είναι η αμέλεια, η αδιαφορία, η άγνοια. Χαρακτηριστικά δηλαδή που στατιστικά ξεπεράνε κατά πολύ την κακία. Mm-hmm. Η αρχιόποψη έχει δύο σημεία. Ένα, ότι πιστεύουμε ότι οι άλλοι άνθρωποι είναι πιο κακοί και πονηροί. Αυτό είναι μια πεποίθηση. Δύο, το δεύτερο κομμάτι του είναι ότι όταν... Γίνεται κάτι κακό όταν βγαίνουμε αληθινοί σε συσσαγωγικά για την αχυποψία μα, το παίρνουμε αυτό σαν μια απόλυτη ένδειξη κακία. Αλλά δεν είναι. Συνήθω είναι περισσότερο μια ένδειξη άγνοια, αδιαφορία, αμέλεια. ή κάποιον τρόπο σκέψη. Διαφορετικού τρόπου σκέψη απλά. Μπορεί ο να μην σκέφτεται όπως το
0: σκεφτόμαστε εμεί.
1: Ακριβώ. Πολύ καλό. Δεν είναι κακία. Οπότε η αχυποψία και πάλι είναι λάθο. Ακόμα και στι περιπτώσει που βγαίνει συσσαγωγικά αληθινή. Η κακία είναι κάτι πολύ πραγματικό και υπάρχει στον κόσμο μα με διαφορετικέ μορφέ, αλλά είναι πολύ πιο σπάνιο από ό,τι συχνά νομίζουμε. Είναι πολύ πιο σπάνιο και είναι
0: πολύ χειρότερο το να πιστεύουμε ότι υπάρχει πολύ περισσότερη κακοία στον κόσμο από ότι υπάρχει στην πραγματικότητα, διότι τότε είναι που τη βλέπουμε και πιο συχνά. Ναι. Και αυτό διότι όλα μα τα biases δουλεύουν εναντίον μα, όπω είπαμε και πριν. Confirmation bias, fundamental attribution error, όταν πάμε και δίνουμε ταμπέλα στου ανθρώπου. Έκανε αυτό, άρα είναι τέτοιο. Έκανε εκείνο, άρα είναι έτσι. Όλα αυτά έρχονται και συνθέτουν έπειτα έναν εσωτερικό κόσμο, μια εσωτερική αναπαράσταση του κόσμου, η οποία καμία σχέση δεν έχει με την πραγματικότητα, όμω αυτή είναι η δική μα πραγματικότητα. Και καθορίζει τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο, που συμπεριφερόμαστε, τα πράγματα που πιστεύουμε για του άλλου, για τον ίδιο μα τον εαυτό. Και είναι κρίμα διότι χάνουμε έτσι πάρα πολλέ ευκαιρίε, σε κάθε επίπεδο τη ζωή, σε κάθε τομέα σοφά Είμαι ο σήμερα.
1: (laughs) Και καλά κάνεις. (laughs) Μιλάς πολύ σοφά και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα με την καχυποψία. Ότι επηρεάζει το πώς αντιμετωπίζουμε πράγματα και πώς αλληλεπιδρούμε με άλλους ανθρώπους. Ένα bias που ανέφερε η φίλη πριν ξεκινήσουμε την οικογράφηση είναι το anchoring bias. Που σημαίνει ότι το πρώτο πράγμα που ακούμε η πρώτη σκέψη που κάνουμε αγκυρώνεται στο μυαλό μα. Και χρειάζεται πολύ περισσότερος κόπος από ό,τι θα έπρεπε για να μπορέσουμε να την αντιστρέψουμε, να την αλλάξουμε. Η καχυποψία, λοιπόν, έχει το χαρακτηριστικό της πρώτης εντύπωση, του πρώτου συμπεράσματος. Με το που ακούμε κάτι, με το που παίρνουμε ένα μήνυμα, ένα σημάδι, οτιδήποτε, βγάζουμε το δικό μας συμπεράσμα και αυτό είναι καχυποπτο. Και αυτό αγκυρώνεται και επηρεάζει όλη μας την ελληνική και όλες μας σκέψεις για τόσο καιρό που σίγουρα επηρεάζει το πώ εμείς αλληλεπιδρούμε, πώς εμφανιζόμαστε και ίσως πολλές φορές και την κατάληξη της κατάστασης.
0: Το εντυπωσιακό με το anchoring bias είναι ότι ακόμα και αν έχουμε δεδομένα hard data, τα οποία, έτσι, τα οποία μας αποδεικνύουν ότι ισχύει το αντίθετο από αυτό που νομίζαμε εξ αρχής, παρόλα αυτά συνεχίζουμε να βλέπουμε τα πράγματα μέσα από το αρχικό φίλτρο. Ναι. Και είναι πολύ δύσκολο να τα τις τρέψεις. Οπότε αν από την αρχή υπάρχει αυτή η καχυποψία... Πραγματικά θα δυσκολευτούμε πάρα 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 πολύ να χτίσουμε την εμπιστοσύνη αργότερα. Ναι.
1: Και όλο αυτό που συζητάμε τώρα είναι αυτό που είπα στην αρχή του επεισοδίου... ότι θα μιλήσουμε για κάτι λίγο πιο γενικευμένο από την καχυποψία, που είναι τα πρώτα συμπεράσματα.
0: Mm-hmm.
1: Τα οποία πολλέ φορέ επηρεάζονται από την καχυποψία, αλλά μπορεί να επηρεαστούν και από πολλά άλλα πράγματα. Και είναι όταν βιώνεις μια κατάσταση για πρώτη φορά. Όταν ακούς για ένα συγκεκριμένο σκηνικό, όταν κάποιο θέλει μήνυμα, ένα email, σου έρχεται με μια πρόταση. Οτιδήποτε Όταν έρχεσαι αντιμέτωπο με κάτι για πρώτη φορά, μια κατάσταση, το συμπέρασμα που βγάζει. Αυτά είναι τα πρώτα συμπεράσματα. Αν αυτό το συμπέρασμα είναι λάθο, αγκυρώνεται και επηρεάζει όλη τη συνέχεια. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμά να χτίσουμε τη δεξιότητα, η δεξιότητα είναι, του το πρώτο μα συμπέρασμα να είναι όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα μπορούμε με τα δεδομένα που έχουμε. Και στα πλαίσια αυτό μπορούμε να πούμε στον εαυτό μα ότι πιθανότατα κάνω πάντα λάθο. Ότι
0: η πρώτη μου εντύπωση είναι λανθασμένη. Εάν λοιπόν είναι λανθασμένη. Τότε, ποια είναι η αλήθεια. Αυτό, όπω και άλλα ερωτήματα που θα αναφέρουμε σε λίγο, αποτελούν ερωτήσει που μπορούν να βοηθήσουν το μυαλό μα να σκεφτεί πιο κριτικά. Να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση λίγο πιο αντικειμενικά από ό,τι νωρίτερα. Η αμφισβήτηση ίδια είναι ένα εξαιρετικό mental model. Το να αμφισβητούμε εκείνο που σκεφτόμαστε. Διότι πολλέ φορέ θεωρούμε πράγματα δεδομένα, χωρί αυτά να είναι δεδομένα όμω, και εκεί είναι το πρόβλημα. Ο Μαρκ Τουέιν είχε πει κάποτε. Πω εκείνο που μα βάζει σε μπελάδε δεν είναι τα πράγματα που δεν ξέρουμε, αλλά εκείνα που ξέρουμε και είμαστε σίγουροι
1: και δεν ισχύουν. Ακριβώ. Πολύ ωραία τάκα. Και περιγράφει ακριβώ το πρόβλημα, το θέμα. Αν τα πρώτα μα συμπεράσματα απέχουν από την πραγματικότητα, οι επόμενε μα κινήσει θα απέχουν από την πραγματικότητα, και το χειρότερο απ' όλα, τα biases θα λειτουργήσουν για να μα επιβεβαιώσουν αυτό το πρώτο συμπέρασμα. Και γι' αυτό, όπω είπε η φίλη, μπορεί να έχει δεδομένα που αντικρούν. Αλλά δεν τα δέχτησε με το που εμφανίζονται. Χρειάζεται χρόνο και κόπο για να καταφέρει να πιστεί για το αντίθετο από το πρώτο συμπέρασμα που έβγαλε. Ταυτόχρονα, είναι μια αρκετά εύκολη από άψη διαδικασία δεξιότητα να καλλιεργήσουμε. Θέλει χρόνο, αλλά το τι πρέπει να κάνουμε είναι εύκολο. Κάθε φορά που μια κατάσταση ολοκληρώνεται, κάτι μικρό, μια διαφωνία, μια επαγγελματική συνεργασία, μια συνεννόηση στη δουλειά, οτιδήποτε, κάτι μικρό, μπορούμε να γυρίσουμε και να πούμε Τελικά το συμπέρασμα έχω βγάλει στην αρχή ήταν αυτό που έγινε στο τέλο. Και για πράγματα που έχουμε βγάλει ένα αρνητικό πρώτο συμπέρασμα. Γιατί είναι πιο εύκολο να το θυμόμαστε. Νούμε, νόμιζα ότι αυτό θα μου τη φέρει. Τελικά μια χαρά συνεργαστήκαμε. Πόσο μπορούσα να είχα βγάλει καλύτερο πρώτο συμπέρασμα. ή και το αντίστροφο, Δημήτρη. Πολλέ φορέ μου έχει πει στο παρελθόν
0: ότι και εσύ και άλλοι πολύ κοντινοί μου άνθρωποι ότι ενθουσιάζεσαι πολύ στην αρχή. Και ίσω καμιά φορά εμπιστεύεσαι και λίγο παραπάνω από ότι θα έπρεπε του άλλου
1: ανθρώπου. Και επίση ότι μερικέ φορέ δεν κρατά τα ωριά σου λόγω του ενθουσιασμού.
0: Ακριβώ. Και αυτό επειδή μου το κάνατε εσύ συνείδητο, με βοηθήσατε. Πολύ και εγώ το είχα στο μυαλό μου και το δουλεύω πάρα πολύ. Έχω παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα ότι το κάνω όλο και λιγότερο και ότι κρατάω τα όρια. Πολύ, πολύ καλύτερα από το παρελθόν. Και το αντίστροφο μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα. Διότι ξεκινά με τι καλύτερε προδιαγραφέ, θέλει πάντα να βλέπει το καλό στου άλλου και τον καλύτερο του εαυτό, την καλύτερη του εκδοχή, το ιδανικότερο potential, διότι εγώ έτσι λειτουργούσα πάντα από μικρή. Και τελικά καταλήγει να έχει μια τελείω διαφορετική εμπειρία. Που μπορεί να είναι αρνητική, μπορεί να είναι θετική, δεν έχει σημασία. Όμω είναι ναι. τελείω διαφορετική από αυτό που προμήνει η αρχική σου εντύπωση. Ακριβώ. Και αυτό για μένα ήταν αρκετά σημαντικό barrier που χρειάζεται mm. να ξεπεράσω. Διότι κατέληγα να μειώνω τον ίδιο με τον εαυτό πολλέ φορέ. Ακριβώ. Και να, να υπερτιμώ κάποιον άλλον.
1: Με λίγα λόγια, και τα θετικά πρώτα συμπεράσματα μπορεί να είναι επικίνδυνα, αν είναι υπερβολικά θετικά. Βεβαίω. Αν είναι αφελώ, ίσω θετικά, ανάλογα την κλίμακα τη αφέλεια, yeah. έτσι. Μπορεί και αυτό να είναι επικίνδυνο. Οπότε και εκεί, ακόμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεχωρίζουμε αυτά τα πρώτα μας συμπεράσματα και να τα βελτιώνουμε όσο περισσότερο μπορούμε με τον καιρό. Και ξανά λέω, η σύγκριση είναι απλή. Σε κάποια διαδικασία ανασκόπηση, να, ένα ακόμα πράγμα που θα μπορούσε να γίνει στο journaling, μια φορά στο τόσο, mm-hmm. μπορούμε να δούμε συμπεράσματα που βγάλαμε με το τελικό αποτέλεσμα, αν βγήκανε και σε αρνητικέ και σε θετικέ καταστάσει. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι πολλέ φορέ. Όταν ε, κοιτάμε στο μέλλον, τι είχαμε σκεφτεί στο παρελθόν, υπάρχει το hindsight bias mm-hmm. που μα κάνει και πιστεύουμε ότι λέγαμε κάτι άλλο. Ναι. Δηλαδή κάτι πάει καλά και λέγαμε, Εγώ το πίστευα ότι θα πάει καλά. Ενώ στην αρχή ήμασταν σε φάση, αυτό θα πάει χάλια, δεν ξέρω καν γιατί, μήπω να μην το κάνω και τέτοια φάση. Αλλάζουμε την ανάμνηση του τι εμεί πιστεύαμε στην αρχή.
0: Ναι, σε σχέση με το πώ αισθανόμαστε στο τέλο. Γιατί ναι. από το πώ αισθανόμαστε, καθορίζεται και η ίδια
1: η ανάμνηση. Ακριβώ. Ακριβώ. Οπότε είναι μια καλή στρατηγική να σημειώνουμε κάτι στην αρχή. Και κάτι στο τέλο. Τι επόμενε 5-10 φορέ που θα μπείτε σε μια μια κατάσταση και θα νιώσετε τον εαυτό σα να γίνεστε λίγο καχύποπτοι, που όλοι γινόμαστε λίγο καχύποπτοι, ακόμα και δεν είναι γενικευμένο, καταγράψτε το κάπου. Και ένα μήνα αργότερα διαβάστε αυτό το κάπου και δείτε τελικά τι έγινε. Όσο πιο πολλά το κάνετε, τόσο πιο καλά θα δείτε πώ πάνε τα πρώτα συμπεράσματα.
0: Εμένα αυτό με βοηθάει περισσότερο από οτιδήποτε δική μου εξέλιξη, διότι καταγράφω τα πάντα κάθε μέρα και έχω μονίμω αυτή την ανατροφοδότηση. Οπότε. Είναι πολύ εύκολο το να ανατρέξω σε συγκεκριμένα γεγονότα, συμβάντα, διότι όταν σημαίνει κάτι σημαντικό, συνήθω καταγράφεται κιόλα μαζί με την εμπειρία, με το τι πιστεύω, και είναι πολύ εύκολο από εκεί πλέον να κρίνω και να δω. Και μάλιστα, επειδή γίνεται σε καθημερινή βάση αυτή η διαδικασία, μπορώ να δω και την ίδια τη διαδικασία. Όχι απλά την αρχή και το τέλο.
1: Και λίγο από τα πρώτα συμπεράσματα, μία στρατηγική ακόμα που είναι πολύ χρήσιμη για είναι η απευθεία αμφισβήτηση. Η καχυποψία όπω όλα τα πράγματα, χρειάζεται επίγνωση. Αλλά έχει ένα καλό. Είναι σχετικά εύκολο να την εντοπίσουμε. Δεν είναι από αυτά τα βαθύτερα κομμάτια που είναι πολύ δύσκολο να ξέρουμε πότε συμβαίνουν ακριβώ. Είναι εύκολο να την εντοπίσουμε. Οπότε, με το που πιάνουμε τον εαυτό μα να είμαστε καχύποπτοι, μπορούμε να πούμε, κι αν κάνω λάθο, κι αν δεν ισχύει αυτό, τι θα μπορούσε να ισχύει αντί για αυτό. Είναι πράγματι
0: έτσι. Ναι. Και αν δεν είναι, και μπορούμε να παίξουμε και λίγο ακόμα να κάνουμε ένα ωραίο νοητικό πείραμα. Και να εξερευνήσουμε τι θα γινόταν αν πιστεύαμε ακριβώ το αντίθετο από εκείνο που πιστεύουμε, πραγματικά, και να δούμε πού θα μα βγάλει. Και αυτό όχι μόνο τώρα με την καχυποψία, με οποιαδήποτε πρώτα συμπεράσματα μπορεί να έχουμε βγάλει. Οποιαδήποτε πεποίθηση μπορεί να έχουμε, η οποία θεωρούμε ότι είναι αμετάκλητη και ότι είναι πραγματικά αληθινή, και αυτό που λέω τώρα, αυτό που προτείνω τώρα, είναι κάτι που κάνουν πολύ γνωστοί επιστήμονε. Με θέσει που είναι τελείω αντίθετε με εκείνο που πιστεύουν οι ίδιοι, διότι πολλέ φορέ έχουμε τυφλά σημεία. Και δεν είναι εύκολο να εντοπίσει τα δικά σου τυφλά σημεία μόνο σου, ακόμα και αν στα επισημάνουν άλλοι, και πάλι μπορεί να βγάλει άμυνα και να μην το δεχτεί. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το να μπει στη διαδικασία του να παίξει τον δικηγόρο του διαβόλου εσύ ο ίδιο για τον εαυτό σου. Και κάτι πολύ σημαντικό σε αυτό το σημείο. Χρειάζεται να έχουμε το θάρρο, όταν εντοπίσουμε εκείνα τα τυφλά
1: να αλλάξουμε και γνώμη. Πολύ μεγάλο θάρρο αυτό. Και δύσκολο θάρρο. Και μάλιστα, πιο εμπεριστατωμένοι άνθρωποι στον πλανήτη που πραγματικά έχουν πολύ δυνατά επιχειρήματα, ξέρεις, και τα κτλ. Η στρατηγική με την οποία τα χτίζουν είναι να αφιερώνουν χρόνο να χτίσουν τα επιχειρήματα τη απέναντι πλευρά. Ναι. Κάθονται δηλαδή και παίρνουν το ρόλο τη απέναντι πλευρά σε debate με τον εαυτό του ή με άλλου. Γιατί όσο καλύτερα καταλάβει, συσσαγωγικά την απέναντι πλευρά, δεν είναι πάντα ακριβώ τόσο πιο πιθανό είναι να καταλάβεις και τα δικά σου τη φλάση μία και τα δικά τους. Είτε για να εξελιχθεί εσύ, είτε για να έχεις μια πιο δυνατή επιχειρηματολογία απέναντι, στην απέναντι πλευρά, αναλόγως στο στόχο. Ένα σχετικό παράδειγμα είναι εκείνο του Robert Greene.
0: Έβλεπα χθε μια ομιλία του στο YouTube, mm-hmm. η οποία είχε σχέση με το νέο του βιβλίο, το Laws of Human Nature. Και μιλούσε συγκεκριμένα για το κεφάλαιο Irrationality, για το παράλογο της ανθρώπινης φύσης. Και έλεγε ο ίδιο ότι εγώ έχω μια τάση να βλέπω την αρνητική πλευρά τη ανθρώπινη φύση. Γιατί έτσι έχω μεγαλώσει και αυτά είναι τα φίλτρα τα δικά μου. Για να μπορέσω να το αντιπαρέλθω λοιπόν, έκανα ακριβώ εκείνο το οποίο δεν ήθελα με τίποτα να κάνω. Πήγα και διάβασα βιβλιογραφία, μελέτησα βιβλιογραφία που λέει ακριβώ το αντίθετο. Μιλάει για την ελπίδα, μιλάει για την πίστη στον άνθρωπο. Ακριβώ διότι έπρεπε να πάω κόντρα σε εκείνο που εγώ ίδιο ήδη πιστεύω, να μπορέσω να ισορροπήσω τι δύο πλευρέ.
1: Και μέσα σε αυτή την πρόταση, πέρα από το προφανέ που είναι φανταστικό, είναι και υπέροχο αυτό που είπε ότι έκανα κάτι που δεν ήθελα με τίποτα να κάνω. Όταν ναι. έχουμε μία άποψη, αρνούμαστε να καταναλώσουμε υλικό που υποστηρίζει την αντίθετη. Ναι. Είναι και αυτό μέρο του confirmation bias. Ακριβώς. Αρνούμαστε. Δεν ήθελε με τίποτα να το κάνει. Το ότι το έκανε είναι καταρχά αξιέπαινο και αξιοσημείωτο.
0: Ε, γι' αυτό σύγτα. είναι ο Robert Greene και είναι ο Robert Greene. Oh. <laughs> 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 δεν είναι οποιοδήποτε άλλο τυχαίο συγγραφέα.
1: Ισχύει. Το τελευταίο που θέλω εγώ να πω. Έχει να κάνει με το κόστο τη δοκιμή.
0: Mm.
1: Έχει να κάνει δηλαδή με το τι χάνουμε όταν δεν δοκιμάζουμε. Καταρχάς η καχυποψία πολλέ φορέ θα μα κάνει να μην τολμήσουμε πράγματα. Να μην τολμήσουμε συνεργασίε, σχέσει ή οτιδήποτε, γιατί είμαστε καχύποπτοι και υπερβάλλουμε το αρνητικό σενάριο. Αλλά το κόστο του να μην δοκιμάσουμε πολλέ φορέ είναι ακόμα μεγαλύτερο. Γιατί όσο δεν δοκιμάζουμε, όσο δεν τολμάμε, δεν μαθαίνουμε, δεν εξελισσόμαστε, δεν αποτυγχάνουμε ω ένα μέσο για να μάθουμε και να γίνουμε καλύτεροι. Και είναι ακόμα χειρότερο. Και αντικειμενικά, όπως είπα και νωρίτερα, η καχυποψία κάποιες φορές θα βγει σωστή. Κάποιες φορές θα έχουμε δίκιο που είμαστε καχυποπτοί. Αν ζούμε τη ζωή μας με βάση αυτές που είναι η μειοψηφία, τότε θα χάσουμε πάρα πολλέ στιγμές και πάρα πολλέ ευκαιρίες από τι θετικέ. Και εν τέλει, ίσως είναι λίγο καλύτερο να βιώσουμε και το αρνητικό σενάριο στην περίπτωση που θα είχαμε δίκιο για να ζήσουμε όλα τα θετικά του όταν η καχυποψία μας δεν είναι σωστή. Μα το θέμα
0: είναι ότι κάνοντας αυτό, εγκλωβιζόμαστε μέσα στη ζώνη άνεσή μα, δεν αποδεχόμαστε την αλλαγή που ούτω ή άλλως θα έρθει και καταλήγουμε τελικά να μένουμε πίσω, σαν άνθρωποι και σαν προσωπικότητες.
1: Ναι. Και πίσω όχι από κάποιον άλλον, πίσω από το δικό μας potential.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι ότι χειρότερο το να μην μπει ο άνθρωπος στη διαδικασία να ανακαλύψει το ίδιο το, το potential, mm. το οποίο είναι ασύσληπτα, απίθμενα, ευρύ, Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να πάρουμε το ρίσκο για να δοκιμάσουμε πράγματα.
1: Η Three Days Grace έχω ένα τραγούδι που λέγεται Pain. Και στο ρεφρέν ο στίχο λέει ότι θα προτιμούσα να νιώθω πόνο από το να μην νιώθω τίποτα. Μεταφρασμένο. Ναι. Και όταν είχα πρωτοακούσει το τραγούδι μου είχε κάνει τεράστια επεισόδια γιατί σκεφτόμουν, Ισχύει αυτό. Και είχα μπει στη δικασία να σκέφτομαι, Τι σημαίνει δεν νιώθω τίποτα. Και είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Και μόνο στη σκέψη. Δεν έχω φτάσει ποτέ σε αυτό το επίπεδο τη απάθεια. Και φυσικά δεν θα ζούμε μόνο πόνο. Αλλά το να νιώσουμε καμιά φορά και λίγο πόνο, σε εισαγωγικά ή κυριολεκτικά, είναι καλύτερο από το να μουδιάζουμε του εαυτού μα και να κλεινόμαστε μέσα σε ένα ασφαλέ καβούκι που μόνοι μα χτίζουμε. Όλα μέσα στο κεφάλι μα. Είναι καλύτερο το να τολμήσουμε να ζήσουμε λίγο παραπάνω και να πονέσουμε και λίγο, καμιά φορά. Έτσι μου φαίνεται εμένα, τουλάχιστον.
0: Μα μόνο έτσι θα αποκτήσει νέα δεδομένα ώστε να μπορέσει να αναθεωρήσει πρώτερε αποφάσει και πεπιθήσει. Διαφορετικά, όσα υπάρχουν γύρω σου θα συνεχίζουν να επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Και με αυτό μπορούμε να κλείσουμε θεαρό το
1: επεισόδιο. Ακριβώς, όπως πάντα, θα βρείτε τη σημειώση του επεισόδιου μας στο site μας, στο brainhacking.gr, όπου έχουμε και τις κούπες και τα μπλουζάκια μας. Τα φανταστικά!
0: (laughs) Και θα σας ζητήσουμε να μας κάνετε στην εφαρμογή που μας ακούτε subscribe και να μας γράψετε ένα φανταστικό πεντάσταιρο review διότι έτσι βοηθάτε το podcast να διαδοθεί κι άλλο, τους brain hackers να γίνουν περισσότεροι, μας κάνετε πολύ χαρούμενους
1: και μια πράξη αγάπης. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σας και δείξτε τους πώς μπορούν και εκείνοι να γίνουν brain hackers. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν μαζί μας και σήμερα Σα σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.